0: Desayuna una tostada con té, lee un fragmento de un libro, conversa con alguien querido, recuerda cosas futuras. Con los ojos cerrados y con los oídos abiertos. Bienvenidas a Diferente Color, un programa realizado por Radio Diferencia en colaboración con Radio Color.
1: y al baile de los pobres que los ricos bailan solo lanceros y rigodones yo no sé hacer reverencia propias de la gente noble porque me brinca la sangre en cuanto oigo dos acordes que yo en la plaza del pueblo celebro mi reuniones y bailo al son de la banda que dirige el tío Memores
2: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia
0: No hay planeta B y no queda tiempo. Desde hace años, organizaciones por el medio ambiente reclaman la atención e inversión necesaria para un mundo sostenible donde cuidemos nuestro planeta. Estos días se está celebrando en Madrid la cumbre por el clima, donde el objetivo principal es conseguir que Estados Unidos, China y Rusia actúen frente al problema y tomar medidas efectivas para combatir la crisis climática. No podemos pasar por alto que esto no debería estar pasando aquí, que el lugar escogido para ello fue Chile, un país donde el pueblo ha dicho basta y ha salido a la calle para luchar por los derechos que se les está arrebatando. Se ha sumado también varias manifestaciones feministas que acusan al Estado de ser el verdadero violador. Las chilenas ya no callarán más. Para hablar de todo esto, contamos con Andrea Obay, periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Diego Portales de Chile. Realizó un máster en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es autora de dos libros. Una mujer polifacética que ha recibido numerosos premios por su trayectoria. Buenas tardes, Andrea.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí con nosotras. Estos días te encuentras trabajando en Madrid por la Cumbre del Clima. ¿Cómo transcurre la jornada en IFEMA?
3: Bueno, ha sido una jornada bastante intensa, llegué el lunes para la apertura de la COP25 con un poco de nostalgia, como ustedes anunciaban, de que no sea en Chile. Eh, lo bonito sí es que el gobierno de España respetó todo el, el diseño de eh, la COP25 donde se han mantenido los nombres de los países eh, y principalmente las ciudades de nuestro país, eh, los halls, en las salas, y es muy raro, es una nostalgia como estoy en España, pero a la vez... Pareciera que estuviera en Chile.
4: Como hemos dicho antes, esta cumbre debería haberse celebrado en Chile. ¿En algún momento pensaste que iba a cambiar el destino a Madrid?
3: No, esto fue muy sorpresivo. Eh, bueno, yo soy periodista ambiental y científica, eso me dedico en Chile y trabajo en, en distintos medios de comunicación y como tú decías, también escribo libros. Y un día antes nosotros habíamos confirmado con la presidencia de la COP25, con el champion de la COP25 eh, y con toda la organización chilena que seguía en pie la COP25 en Chile y fue muy sorpresivo para todos cuando el presidente Sebastián Piñera en eh, cadena nacional anuncia que Definitivamente se cancela la COP25 al mismo tiempo que se cancelaba la PEC. Eh, recordemos que se iban a hacer estos dos grandes eventos en Santiago, en la capital de Chile, y eh, los cancela por dos motivos principalmente: uno es por la seguridad por todas las manifestaciones en las calles, no estaba dadas las circunstancias para que llegaran mandatarios de todos los países y delegaciones, y porque el metro tampoco estaba funcionando, porque se quemaron muchísimas estaciones, y por otra parte, eh, se sumaba que él quería quedarse en Chile eh, para eh, tener las demandas eh, ambientales y demandas sociales que estaba pidiendo la ciudadanía.
0: Ahora hablaremos sobre la situación que se está viviendo en Chile, pero el cambio climático es algo que está dando que hablar estos días. Pero es una situación bastante grave que empezó hace ya muchos años. ¿Aún estamos a tiempo de frenar este problema?
3: Bueno, ayer se dio a conocer el reporte del clima de la Organización Mundial Meteorológica y fue bastante devastador el resultado, eh, porque ya en, en el último tiempo, desde la era preindustrial hasta ahora, esta última década, desde el año 2010 eh, al 2019, ha sido la más calurosa de la historia, y ya la temperatura del planeta ha subido en 1,1 grados Celsius, tomando en cuenta que esto está agravando mucho más el complejo escenario de la crisis climática. Eh, las negociaciones que se están dando acá en la COP25 son de que la temperatura del planeta no aumente a 1,5 grados de acá al año 2030, pero con estas cifras que ya ha llegado a 1,5 se ve muy difícil poder llegar a esta meta, sobre todo con la ausencia en esta COP25 de los principales líderes, que son los países más Contaminantes como es Estados Unidos, no está Donald Trump, no está Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no está tampoco Putin, presidente de Rusia, ni el presidente de Australia, ni el presidente de Japón. Entonces, uno eh, tiene un poco de miedo porque si bien está el optimismo instalado por parte de la ONU, por parte de la presidencia de la COP25 que lidera Chile, de que si vamos a alcanzar estas metas, si vamos a alcanzar estas negociaciones, uno ve la realidad y no se ve tan cercano ni tan posible.
4: Como experta en estudios sobre medio ambiente, ¿cuál es su opinión sobre los negacionistas del cambio climático?
3: El cambio climático es una realidad y estamos en emergencia climática. Siempre van a haber negacionismo. Para todo Hay personas que creen en que la Tierra es plana, eh, hay personas que creen que el hombre nunca llegó a la Luna y hay evidencia científica que afirma que el cambio climático está aquí y ya en este último tiempo, como decimos en estos últimos 100 años, ha sido realmente acelerado el avance del calentamiento global y por ende el cambio climático por la acción del hombre. Así lo dice la ciencia y lo que también viene a decir esta COP, eh, se lo digo porque también eh, como periodista científica la, la ciencia ha sido la gran aliada en todo esto y la ciencia entrega la evidencia. O sea, son cientos de científicos en todo el mundo que han hecho informes y estudios investigando desde la biodiversidad, desde la Antártica, eh, desde el suelo, océanos todos los ámbitos posibles que todo ha llevado a confirmar que el cambio climático existe, que se ha acelerado en el último tiempo por las acciones humanas, si bien en, el, en, en la historia de la Tierra han habido muchos cambios climáticos en eh, estos ciclos que ocurren cada millones de años, sí en este último tiempo eh, es mucho más evidente y es mucho más acelerado por eh, el hombre.
4: Todos los catástrofes medioambientales que estamos viviendo, como la vuelta de la gota fría aquí en España, la deforestación del Amazonas, los incendios en Australia... ¿Necesitamos más evidencias de que estamos ante una crisis climática?
3: La evidencia está... El problema es cómo llegar a acuerdos entre las grandes industrias y las empresas que son las principales emisoras de gases de efecto invernadero, eh, en las cuales son las principales consumidoras de agua, estamos hablando del sector forestal, del sector minero, del, del sector agrícola, y cómo ponerse de acuerdo en conjunto con las leyes, con las autoridades para reducir los gases de efecto invernadero reducir la cantidad de emisiones y por eso es tan importante esta COP25 los NDC, que son los compromisos determinados nacionales que se van a debatir en los últimos días de la COP25, lo que se llama el artículo 6 que son los mercados de carbono con el objetivo de ponerse de acuerdo no solamente el, los gobiernos decir, sí, nosotros vamos a hacer esto vamos a poner estas metas vamos a, a, a implementar estos NDC. <risa> el gobierno no puede hacer nada sin el actuar de las empresas y de las grandes industrias contaminantes y es por eso que se necesita un acuerdo entre todos. Eh, hay cuatro eh, pilares fundamentales para que esto pueda eh, ser eh, algo positivo y algo concreto. Uno es la, el gobierno, que no sean gobiernos sino que políticas de Estado a largo plazo. Segundo, las empresas y las industrias que se comprometan a una producción más limpia, reduciendo su huella de carbono y su huella hídrica. Tres, la academia, que son los científicos y científicas con sus estudios basados en evidencia. Y cuarto, la ciudadanía. Porque no olvidemos que nosotros también como ciudadanos somos los grandes demandantes y los grandes consumidores de todo lo que está en el mercado. Nosotros tenemos que ser consumidores más responsables, tenemos que ser más exigentes y también cambiar nuestros hábitos hacia unos más sustentables.
0: En los últimos meses se está viviendo una situación muy crítica en Chile, donde hay una revolución social que ha paralizado el país. Incluso se dice, Chile ha despertado. ¿Puede tener cabida la lucha del cambio climático y la lucha del pueblo chileno?
3: Totalmente. No olvidemos que la crisis social también es una crisis climática. Este estallido social también es un estallido ambiental y las demandas socioambientales no se pueden dejar de lado en este estallido social. Hay que recordar que las grandes manifestaciones que se hicieron en Chile comenzaron hace varios años atrás por eh, temas ambientales, como fue Hidroaicén, que fue una mega represa en Chile, que se iba a hacer una gran, un gran proyecto hidroeléctrico que se paralizó gracias a las movilizaciones ciudadanas lo mismo pasó con una gran termoeléctrica que se iba a hacer en el norte del país, en Barrancones, que también se paralizó gracias a las movilizaciones ciudadanas. Y hoy más que nunca también la ciudadanía pide demandas ambientales. Hay que recordar que en Chile tenemos una zona de sacrificio que está en la región de Valparaíso, eh, que es Quintero Puchoncabí, donde eh, los niños y los adultos y en general la población está intoxicada por la cantidad de termoeléctricas eh, que hay en esta zona. Tenemos demandas de agua. En Chile es uno de los países con mayor escasez hídrica del mundo. Estamos en una mega sequía actualmente, hace diez años que Chile vive esta mega sequía. Eh, tenemos también muchísimas demandas sobre la tierra, sobre la deforestación. En eh, los mismos pueblos originarios ayer, en el lanzamiento del pabellón de Chile, eh, interpelaron a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, exigiendo que se cuidaran las tierras de los mapuches, de eh, los pueblos originarios del norte, los atacameños y los quechua, y no se privilegiara el desarrollo económico por sobre de las demandas ambientales. Recordemos que los derechos humanos también están asociados al medio ambiente, y las personas que viven en estos lugares donde se hacen estos megaproyectos, proyectos, se sienten vulneradas al no ser respetadas y que privilegie la economía antes que su dignidad.
0: Al final volvemos a ver un poco cómo los poderes políticos buscan por sus intereses, por los intereses económicos, se dejan un poco de lado al pueblo.
3: Es que eso ha pasado en la historia de la humanidad. Es muy difícil llegar como a un punto medio en que se pueda hacer una economía sustentable, donde el desarrollo de un país esté acompañado del de medio ambiente. ¿Cómo podemos poner un punto medio donde las empresas, la ciudadanía, los pueblos originarios eh, y, 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 la, y las leyes que las hace el gobierno puedan llegar a un punto donde todos salgan ganando? Pero finalmente siempre en los países, por lo menos te lo digo desde Chile, está eh, eh, más priorizándose la extracción, o sea, es un país que extrae, 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 hablamos de minería, eh, de, de, de también... De, de, de un montón de proyectos que también necesitan obligatoriamente procesos de evaluación de impacto ambiental, en Chile tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental y se trata de cumplir dentro de la ley claramente pero los pueblos originarios y también las personas que viven en estas zonas donde se hacen megaproyectos siguen sintiéndose vulneradas y siguen sintiéndose no escuchadas, por eso es que todos los proyectos que se hagan de ley y las leyes tienen que tener consulta ciudadana, necesitamos saber lo que piensa la ciudadanía cuando se tomen decisiones importantes, cuando se hagan las leyes también, ahora en Chile se está haciendo estos NDC, estos eh, compromisos determinados nacionales con eh, participación ciudadana y también esta ley marco de cambio climático también tuvo participación ciudadana y así deberían hacerse todas las grandes tomas de decisiones y los grandes, los grandes proyectos de ley.
4: Mucha gente se pregunta, ¿qué pasará después de que se calmen las manifestaciones y las protestas? ¿Crees que se conseguirán los objetivos chilenos?
3: Yo sinceramente, esto desde mi opinión, yo creo que esto no se va a calmar yo creo que esto falta mucho todavía esto como decimos en Chile no fueron treinta pesos que fue lo del metro fueron treinta años 30 años en que el pueblo de Chile eh, se siente reprimido se siente no escuchado que esto no es solo el gobierno de Sebastián Piñera yo quiero decir eso claramente, esto también es una consecuencia de todos los gobiernos anteriores que tampoco tomaron las medidas suficientes y reventó ahora la gente se cansó, se cansó de tener mala salud, se cansó de no tener acceso a la educación de tener pensiones miserables de eh, tener sueldos mínimos bajísimos de no ser atendidos con las demandas ambientales entonces estamos hablando que muchos presidentes anteriores tampoco escucharon a la ciudadanía. Entonces yo creo que hay tanta rabia acumulada, y esto se suma a que... Eh lo ha dicho eh, eh, Amnistía Internacional y también Human Rights Watch, ha habido una represión muy fuerte por parte de la policía a la ciudadanía en las manifestaciones, tenemos más de 200 personas que han perdido sus ojos, han tenido traumas oculares debido a esta represión, muchos de detenidos, eh, lo ha dicho el, informe, el, el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han violado los derechos humanos en Chile, entonces eso entrega más rabia a la ciudadanía y más ganas de manifestarse. Y tenemos que tener claro que en abril es un, una fecha muy clara porque se va a hacer un plebiscito en nuestro país para determinar si se hace una nueva constitución y eliminar completamente la constitución de 1980 que hizo eh, Augusto Pinochet eh, y que se implementó hasta el día de hoy. Entonces es muy importante eso y yo creo que eso va a marcar un antes y después y, y esto sumado a que el presidente Sebastián Piñera tiene que entregar una agenda robusta eh, en, en, en en cambios importantes que puedan beneficiar, sobre todo, a la parte de la ciudadanía más pobre.
0: Estamos hablando de dos protestas muy fuertes, como son el feminismo y el clima. ¿Se han unido dos protestas distintas o iban de la mano desde el primer momento?
3: Mira, yo creo que al final eh, ha sido eh, bastante bonito, por decirlo así, porque las mujeres... Y también las demandas ambientales han sacado la voz muy fuerte por el pueblo. Y con este canto eh, de las tesis, un violador en, en tu camino, que se ha replicado en todas las ciudades del mundo, fue eh, eh, algo eh, que, que no nos esperábamos. Eh, cómo las mujeres sacaron esa voz, que no solamente viene a, a, a reclamar sobre este estallido social, viene a reclamar cómo las mujeres hemos sido violentadas por décadas eh, también por por el hombre eh, como los femicidios han ido aumentando en nuestro país en Chile hasta la fecha de este año, llaman 41 femicidios y 100 femicidios frustrados que es una cifra altísima y que nosotros las mujeres estamos cansadas de eso, o sea queremos eh, igualdad de derechos, queremos que se respeten que no seamos atacadas por, por hombres por cómo nos vestimos o dónde estábamos, finalmente como dice esta canción, no teníamos la culpa eh, han salido a la luz muchísimos casos de, de de abusos sexuales, de acoso sexual, que ha sido impresionante, mucho más de lo que uno se da cuenta. Y por otra parte, las demandas socioambientales también han alzado la voz, como te decía, hace muchos años ya ven alzándose. Entonces, son dos causas muy fuertes y lo que dicen los líderes de opiniones, los expertos, finalmente este gran movimiento social lo van a liderar los ambientalistas y las mujeres.
4: Y ya para finalizar esta entrevista, comentar un poco eh, la performance que, que has mencionado. Y se está llevando a cabo en Chile, en estas manifestaciones, eh, la canción de Un violador en tu camino. ¿Qué sientes al ver que las mujeres hemos despertado y que estamos dando la vuelta al mundo?
3: Emoción, eh, mucha emoción. Mira, cuando uno lo ve, de verdad, eh, es un orgullo sentirse mujer, porque... Independiente de, 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 de lo que diga que puede estar de acuerdo o no hay, hay personas que han estado en contra de, de, de este grito, de esta lucha porque eh, lo encuentran que es una falta de respeto hacia el presidente porque se aluda al presidente, se aluda al Estado se aluda a los jueces eh, que eso no podría ser pero es la forma de expresarse libremente en este momento tenemos esa libertad no queremos volver a estar en dictadura tenemos ese derecho de hacerlo y las mujeres están elevando su voz frente a una problemática que no es de Chile es mundial. El femicidio, la violación a los derechos humanos de las mujeres es una problemática mundial que necesitamos que pare. Y si las mujeres están en distintas ciudades del mundo cantando en las calles, siendo escuchadas, movilizándose, sensibilizando, empatizando a otras personas, me parece hermoso. Y creo que son manifestaciones pacíficas que es lo que necesitamos. Yo condeno... Absolutamente todo tipo de violencia, en Chile hemos tenido grandes eh, saqueos, violencia, eh, cosas que no dan a pie, yo creo que uno tiene derecho a manifestarse pacíficamente, a exigir al Estado, a los gobiernos, nuestros derechos, nuestras demandas sociales, y esperamos ser escuchados, y yo creo que manifestaciones musicales o con bailes como esta, eh, hacen muy bien, no hacen daño, y, y creo que es una bonita forma de manifestarse.
0: Andrea Obaid, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por explicarnos tu punto de vista y sin ninguna duda deseamos que todo mejore. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, también lo esperamos. Que esté muy bien. Gracias, hasta pronto. Chao.
5: Sola, bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda. Con la más simple armonía, voy a clavarte esta melodía. ¿Tú ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al
2: mes? Joy all day
5: ser la pena para chorrearle el mundo total
6: Movimientos sociales, quemas de metros... Hay personas que creen que esto no es más que una revolución de chilenos que no tiene sentido. Pero, ¿serán conscientes de dónde y por qué viene todo esto? Hoy nos encontramos con Ana Valero, profesora de la Facultad de Comunicación de Cuenca... Héctor Testa, abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, y con Alberto Mayol, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, para hablarnos en más profundidad sobre lo comentado hoy en la conferencia realizada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos.
7: Bueno, muchas gracias.
8: Muchas gracias. Gracias. En un principio, el carácter de vuestra conferencia en nuestra facultad era otro, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué ha hecho que, visto, que os hayáis visto obligados a cambiar el tema general de dicha conferencia?
7: Bueno, la verdad es que el, el, lo que ha pasado en Chile ha significado cambiar. Yo creo que los, los académicos, los intelectuales, estamos siempre obligados a, a seguir en algún punto. Uno trata también de abstraerse y de hacer sus cosas, pero en algún punto eh, seguir lo que lo que pasa a tu alrededor, lo que pasa en el mundo, cuando tiene una urgencia, cuando tiene una importancia grande, eh, tienes una obligación. Eh, la verdad es que yo, como decía en la conferencia, hace 10 años de me a otro tema, y de pronto me encuentro en una investigación que era simplemente mi trabajo y, y, y me encuentro con un con esta línea de investigación sobre el malestar social en Chile y, y tomé la decisión de no perder el perder pista nunca más. Entonces creo que uno que es un compromiso siempre entender lo que está pasando a tu alrededor. No, no te puedes abstraer. Si no tienes la, las condiciones, por lo menos aportar a, a, a equipos que puedan efectivamente llegar a algo.
8: Sí, la verdad es que eh, el título hacía referencia a una revuelta, pero ya en el día 47 del de, de, de estallido social lo que uno podría decir es que ya ha pasado digamos, las características de una mera revuelta y estamos hablando de un proceso que, que toca los pilares centrales del, del modelo económico, político, social de nuestro país y que eventualmente podría ser una... Un proceso revolucionario eh, que va a atastocar eh, de manera irreversible eh, el país en que hemos vivido hasta el día de hoy.
9: Pero normalmente se ha visto Chile como el país más tranquilo de todos los que había, con más seguridad, más europeo, más evolucionado económicamente. Eh... ¿Está dentro de una corriente o el movimiento de Chile es un movimiento distinto del que vamos a ver o el que estamos viendo en otros países? ¿Tiene unas connotaciones y sí, unos parámetros o sea, distintos? Tiene una connotación muy importante. Primero porque Chile eh,
7: fue y, y es el laboratorio de un tipo de gestión económica muy específico que en todas partes tiene algún tipo de existencia, pero que en Chile las tenía todas, básicamente. En algunos países se mercantiliza algún sector de los servicios sociales, y se transforma en privado, pero no todos los servicios. Eh, entonces, en el fondo, hay una Chile era un, un caso ejemplar en ese en ese sentido desde el punto de vista de la investigación económica, desde el punto de vista de que además, efectivamente, eso parecía haber generado un, un, una dinámica de prosperidad con tranquilidad. Chile estaba en los rankings internacionales, hay seis grupos de, de países según criminalidad, Chile estaba en el penúltimo lugar, o sea, estaba efectivamente entre los países más seguros del mundo. Eh, y eso permitía efectivamente una, una vida que era muy distinta a la que estamos viviendo hoy día entonces para que un día a partir de un, un aumento de tarifa de 0,03 euros en el metro pasemos de, de ese país eh, ese país eh, tacheriano eh, a eh, lo que tenemos hoy día que, que, que en el fondo es lo que Platón describía muy conservadoramente como una oclocracia, el gobierno de la turba bueno, o sea, tiene que haber... Lo que pasó es algo muy importante y, y quizás, dependiendo de cómo sean las investigaciones, quizás puede ser una señal muy potente para que muchas sociedades comprendan cuáles son los elementos subterráneos que están siempre creciendo cuando creemos ver que en la superficie hay otras cosas que son las que se están desarrollando.
9: Pero en realidad, como investigador social, ¿crees que existe unos parámetros para saber que está a punto de explotar la sociedad? ¿O esto es como un terremoto que lo vemos a no, tú, posteriori? Tú
7: no sabes cuándo porque se requieren muchas variables. Entre otras variables es que efectivamente el, el poder político, en vez de manejar y controlar el orden, lo que haga es hostilizar la situación hasta llevarlo al extremo. Eh, se requieren errores o, quién sabe, eh, aciertos de, un, de, de, de la administración política buscando llegar a un, eh, a un conflicto. Eh, pues bien, pero evidentemente... Lo que sí sabíamos, y además que eh, yo por ejemplo le, le, les voy a dejar a, a las personas que están que estuvieron acá en la conferencia la documentación, vimos una parte de ella, lo que yo tengo está para ocho horas, nueve horas, de, lo, lo he hecho así, así que lo sé. Y efectivamente esa en esa documentación ustedes pueden ver que desde, desde 2011, 2012, en 2016 vuelvo en una presentación a reflejar que efectivamente aquí el tamaño de lo que estábamos hablando como material social era mucho más grande de lo que imaginábamos y eso efectivamente podía hacer que un día cayera un dominó y se fueran cayendo todos. Sí.
9: Pero estamos hablando de un movimiento que nace desde la universidad, no nace desde el movimiento indigenista ni desde el movimiento obrero, sí que tiene unos componentes eh, feministas importantes, sí. Pero es un movimiento que nace desde
8: la universidad. No, 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 ¿no? necesariamente. Eh, si bien es cierto el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, ha sido un actor protagónico de la historia reciente de nuestro país, eh, esto obedece a causas muy, muy variadas y a un conjunto de movimientos sociales dentro de los cuales, evidentemente, las nuevas generaciones, eh, vanguardizadas por el movimiento estudiantil, secundario y universitario, han sido muy importantes. Pero, de todas formas, eh, esto es una revuelta popular ¿no? de todo un pueblo, valga la redundancia, eh, donde efectivamente el factor, el factor detonante, eh, o por así decirlo, la punta de lanza, ha sido en muchos momentos el movimiento estudiantil, pero que está compuesto por un sinnúmero de actores sociales que van más allá del movimiento estudiantil. Están, como decíamos, el movimiento feminista, los movimientos socioambientales, el movimiento mapuche... Eh, este, en este proceso de revuelta hay actores de nuevo tipo o que o que tienen una trayectoria previa que han sido muy importantes como las barras de fútbol. Eh, hay un, un conjunto de iniciativas sociales de base, asambleas populares, cabildos, barriales, ¿no? que, que han venido sosteniendo este proceso de protesta y movilización social.
9: O sea que estamos hablando de un movimiento multilideral, no, sí, con y, multilíderes, sí, sí. ¿Parecido a lo que nosotros vivimos en el 15M? o
7: Parecido con la diferencia que es todavía más... Es muy curioso. O sea la, la combinación entre términos sociológico es muy extraña. Un movimiento de mucha energía, con altísimo impacto, que no tiene estructuración de líderes, que no tiene liderazgos claros, y que no tiene temática concreta. O sea, la, la, la temática no existe. Son todas, literalmente. Y efectivamente, como decía Héctor, hay, hay muchos actores que uno dice, bueno, pero estos no provienen de lo que llamamos el mundo social organizado. O sea, provienen de sencillamente personas que se eh, en, en un día determinado tomaron la decisión de que toda esa rabia que tenían acumulada al ver que otras personas lo estaban, lo estaban expresando, ellos estaban dispuestos también a hacerlo. Y tenemos eh, personas que tomaron la decisión de, de participar entonces en... Eh, en vandalizar qué sé yo infraestructuras y que son personas que no que jamás sería esperable que lo que lo hicieran eh, entonces evidentemente y aquí pasó mucha gente que además eh, abuelos abuelas de 70 80 años que estaban aplaudiendo a los que quemaban el metro eran cosas muy inusuales eh, era era muy inusual entonces objetivamente lo que sabemos es que esto sencillamente estalló partió con los estudiantes eh, secundarios estudiantes como los que están ahí en este estudio eh, y terminó bueno no terminaba pero sí va a terminar probablemente con cambios de constitución probablemente con muchas medidas o con una represión que ya está siendo muy importante pero que podría incluso empeorar
8: si sí, se debería que hacer una analogía con el 15M yo lo haría más bien con la movilización estudiantil del 2011 en Chile parecido,
7: ¿Mm? que ocurre bueno. al mismo tiempo de hecho
8: claro
6: y bueno, ya que hemos hablado de. Tema, ah, se ha tocado el feminismo, los grupos medioambientales, los colectivos sociales minoritarios, tales como mujeres, LGTBI, entre otros, um, han ganado aquí en Europa Occidental ciertos derechos. ¿Cómo está la situación de estos grupos tanto en Latinoamérica como en Chile?
8: Bueno, el movimiento feminista ha sido central en este último rato, el último par de años. Las principales movilizaciones sociales que han habido en Santiago, en las grandes ciudades del país, han sido convocadas por el movimiento feminista, ¿no? que tiene algunas coordinadoras que, que lideran esto, pero que tiene que ver con un, una impugnación sociocultural que, que trasciende, que es transversal, que trasciende toda frontera de clase y, 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 y de espacio geográfico en el país. ¿no? En, en cuanto a, lo, a los movimientos de la diversidad sexual, también, eh, sostenidamente, las movilizaciones sociales más grandes eh, del último tiempo están encabezadas por este tipo de, de organizaciones, ¿no? organizaciones de la, diversidad, de la diversidad sexual, organizaciones por otra política de drogas y por la despenalización del cannabis, eh, por... Eh, organizaciones de nuevo tipo, como lo que mencionaba recién con, con las barras de fútbol. ¿no? Eh, por lo tanto, es un eh, como, como se decía, es una diversidad de actores sociales, ¿no? dentro de los cuales hay actores de viejo cuño, de de viejo de una trayectoria muy larga, como los movimientos sindicales, por ejemplo, pero también eh, articulaciones de nuevo tipo, ¿no? que, que vienen disputando cuestiones en el ámbito socioambiental, que vienen poniendo sobre la mesa la necesidad de reformas en algunas cuestiones muy centrales en nuestro país, como la reforma al sistema de pensiones, ¿no? y otros como el muy referencial y muy nombrado movimiento estudiantil. ¿no? O también el pueblo mapuche, que es, eh, junto con el movimiento estudiantil, que sal, eh, eh, el actor que ha tenido mayor nivel, mayores niveles de combatividad y de movilización en estos últimos 20-30 años.
7: Porque hay un ciclo de movilización muy importante que, que efectivamente parte del 2011, eh, pero que no tiene que ver solamente con lo que pasa el 2011, tiene que ver con un conjunto de, de actores que van sumándose y van generando una, una imposibilidad para el neoliberalismo en Chile de poder gestionarlo porque ellos no estaban acostumbrados a esta intensidad política. Eh, los, los movimientos medioambientales han logrado muchos triunfos en pocos años, cosa que antes del 2011 era triunfo cero y han cerrado muchísimos proyectos eh, de, gran, de gran tamaño, eh, donde los chilenos éramos chantajeados literalmente. Proyectos, eh, por ejemplo, eh, hidroisén una tremenda represa en la zona más pura del planeta, que es la Patagonia, gigantesca, con cableados de 2.000 kilómetros de traslados, perdiendo energía en el camino a manos llenas. Eh, y ese proyecto se logró evitar que se hiciera ante la amenaza permanente que nos decían: bueno, Chile se va a quedar sin electricidad. Punto. Sí. Eh, eh, y eso terminó en un gran triunfo que redunda finalmente en que las empresas abren la puerta a una cosa que era insólita que la tenían prohibida prácticamente que era tener energía solar y resulta que Chile es el país literalmente el país del mundo el único que tiene 10 de 10 en energía solar y no había prácticamente producción de energía solar entonces empiezan a y eso cambió radicalmente y en tres años dada la calidad del, de, obviamente se abren las puertas y pasamos al 20% entonces han pasado muchas cosas en, a nivel medioambiental, han pasado muchas cosas a nivel del feminismo que efectivamente ha ido ganando terreno terreno real muchas veces y que también se ha convertido en una especie de conciencia de, de, de conciencia histórica de las mujeres. La única persona que en el en el, en el ciclo este de los últimos 40 días donde, que, ha, que ha hecho un gesto al respecto es una mujer de la Bolsa de Comercio de Santiago, una directiva de la Bolsa de Comercio de Santiago que se retira y dice yo no voy a estar dispuesto a ser cómplice de la visión con la que enfrentan este tipo de problemas las personas que están aquí. Entonces, ahí también hay, un, hay una construcción de un sujeto que tiene una capacidad y una mirada que, de una sensibilidad distinta.
9: Pero ¿cómo ubicamos este movimiento dentro de la región ¿Vale? eh, Latinoamérica? Porque tenemos Brasil con unos movimientos reaccionarios increíbles, tenemos Bolivia con una nueva presidenta también bastante reaccionaria, eh, ¿Existimos una polarización de las tendencias? ¿Estamos ante una nueva configuración política de todo el continente? ¿Es un movimiento local? ¿Es una efervescencia? Sí,
8: bueno, como reseñamos en la conferencia y también mencionaba Alberto recién, eh, Chile fue sindicado como el modelo del modelo neoliberal, ¿no? el, aquel país donde las élites globales y las élites de nuestro continente eh, mencionaban siempre como el lugar donde se estaban haciendo bien las cosas. Y en cierta medida nuestro país ha estado relativamente, eh, y subrayo esa palabra, relativamente desacoplado de la historia continental reciente. ¿no? Nosotros no tuvimos un ciclo de gobiernos progresistas de izquierda, tal como el que vivió la mayor parte de Sudamérica eh, durante los 2000. Eh, pero de todas formas hay un conjunto de tendencias y de procesos que trascienden fronteras y precisamente las movilizaciones que hemos reseñado nos indican que que no somos tan distintos, ¿no? que estamos dentro del continente latinoamericano y sudamericano y que, bueno, en el escenario actual, eh, Chile, digamos, está. Eh, lo que el pueblo chileno está tratando de hacer eh, tiene que ver con un, una impugnación, con un rechazo a un modelo que en otros lugares del continente ha tardado mucho más en, en, en solidificarse, ¿no? en implementarse esas políticas neoliberales que se han implementado en nuestro país con mucha anterioridad y hoy día en el continente lo que tenemos es un, es un, es un esquema de polarización de tendencias de distinto tipo ¿no? bien señalas tú el caso de Brasil con un gobierno altamente reaccionario un golpe de estado en Bolivia en el caso ecuatoriano que es la, el antecedente directo de la revuelta popular en Chile eh, tenemos una revuelta popular en Ecuador, no algunas pocas semanas antes, no ante el giro a la derecha el giro brusco a la derecha que, que trata de implementar el gobierno de Lenín Moreno en, en una verdadera traición política a, 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 los, a los gobiernos de Rafael Correa que le, que le antecedieron. Tenemos, bueno, todos es sabido el escenario que tenemos en Venezuela. Por otra parte, tenemos eh, un, en Centroamérica, en México, un, una situación de guerra no declarada como tal, pero que eh, donde involu está involucrado el crimen organizado, está involucrado el narcotráfico y donde también... Para, para hacer un matiz en esta tendencia de un, de un eventual giro reaccionario eh, en el caso de México tenemos la instalación de un gobierno progresista con López Obrador y en el caso de Argentina, nuestra vecina Argentina con la que compartimos eh, más de 2.000 kilómetros de frontera eh, tenemos la derrota de, del gobierno de, de Mauricio Macri eh, que deja endeudado al país y devastado eh, al país y que efectivamente significó una regresión en relación a, a los avances relativos que lograron eh, implementar los gobiernos kirchneristas en, en la década anterior. Entonces tenemos un, 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 un escenario muy compuesto ¿no? donde hay tendencia en sentidos contrarios y donde el caso chileno, por así decirlo, pone una, una luz de esperanza para las fuerzas progresistas, populares de izquierda, eh, en un contexto continental y global que es muy preocupante en, en muchas dimensiones para los españoles y
9: para los europeos es muy difícil entender la, pe la política argentina con los peronistas no sabemos dónde ubicarlos yo me acabo de descolocar completamente con la política chilena porque mi visión era que eh, Baselet no la ubicaría en la extrema derecha y entonces no sé si me acabas de recomponer mi mapa y la política chilena hasta ahora era algo así como la americana, donde tenemos los republicanos que son muy de derechas y los demócratas que nosotros consideramos de izquierda son también de derechas, sí, pero menos. Algo así.
7: Algo así.
8: No eh, sé si...
9: Eh, es lo mismo, sí. Lo tengo que ubicar ahí. Gar García Márquez decía respecto a...
7: Lo ponía en Cien años de soledad, decía... Eh, la diferencia entre los conservadores y los liberales había llegado a ser que unos iban a la misa de seis y otros a la misa de siete. <risa> o sea... Entonces yo creo que efectivamente eso eso es lo que pasa. Eh, Michelle Bachelet puede haber tenido otra voluntad que me da la impresión de que la tuvo, pero políticamente eh, a ver Michelle Bachelet gran parte de los ahorros que además el Estado chileno se niega a tocar que tiene Chile fuera de, del país se produjeron en la época de Michelle Bachelet que prefirió no ocupar esos ahorros en derechos sociales ¿ya? y reservarlos para eventualidades cosa que es muy compleja porque además insertar esa cantidad de dinero después debilita tu moneda, tiene una serie de efectos colaterales que no son, de hecho para el terremoto ese dinero no se trajo porque no convenía, no servía. Entonces la verdad es que ella aplicó a rajatabla, su ministro de Hacienda, eh, la, completamente la, la doctrina económica monetarista, como, como se denomina la, a la de Milton Friedman. Eh, prácticamente no tuvo diferencia. Lo único que hacía era lo mismo que hizo el día de ayer Sebastián Piñera, que era cada cierta cantidad de tiempo, una vez al año, una cosa así, entregaba un bono de 100 mil pesos, de 100 euros eh, para, para esos fines. Eso era sí. el,
8: el trato. Bachelet, sus dos mandatos, ella hizo campaña electoral con una promesa de cambio y continuidad. Pero la verdad es que la continuidad se ha impuesto sin, sin ninguna interrupción desde la instalación del modelo neoliberal en Chile y eso ha abarcado todos los gobiernos de la concertación, incluyendo los dos gobiernos que ella ha tenido. Eh.
9: ¿Hay alternativas en la izquierda o, o se termina el espectro político ahí?
7: No, hay alternativas, pero efectivamente eh, han quedado un poco fuera de juego en, en, este, en este escenario, este escenario... La, la izquierda, entre comillas, no apostó a una crisis de esta magnitud, aun cuando había nacido en una crisis bastante grande. Y apostó a que esto se estaba normalizando y regulando, creyó la tesis en el fondo de la derecha, no creyó nunca su propia tesis. Eh, esto es interesante, tiene que ver también con, con un cierto, un cierto una, una cierta mayor relevancia al... A la, a la comprensión de la política contingente del día a día, más que a la, que a la mirada intelectual respecto a, lo, a la convicción con la cual llegaste a existir. Y finalmente en ese, en ese camino la, la, la izquierda chilena hoy día no tiene, para decirlo así, no tiene participación eh, alguna en términos políticos, ni mandato, ni capacidad de timonear eh, el proceso de estallido social que estamos viviendo.
8: Sí, ahí, ahí hay dos principales actores dentro del de, de, de esquema partidario que uno podría identificar como una izquierda eh, en Chile, ¿no? Uno es el Partido Comunista y el otro es el Frente Amplio. En el caso del Frente Amplio, una nueva fuerza, una agrupación de, de organizaciones que con esta coyuntura se ha visto fuertemente tensionada ¿no? y que hoy día su continuidad está en entredicho y que, como decía bien Alberto, eh, eh, tiene múltiples incapacidades como para liderar este proceso ¿no? eh, a pesar de, de, de que buena parte de las demandas ¿no? por no decir todas las demandas que ha puesto el pueblo movilizado en, en este mes y medio son en general eh, temáticas claro. temáticas, programáticas que ha puesto la izquierda durante todos estos años ¿no? entonces hay una mezcla entre lo que se ha construido desde una izquierda partidaria que eh, tiene múltiples insuficiencias para crecer con ...un protagonismo social encabezado por organización y movimientos sociales... ...que es lo que, lo que hoy día podría decirse que vanguardiza el, 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 este estallido social. La economía es un, es un punto importante y siempre lo ha sido en, en la sociedad... ...tanto a nivel nacional como mundial. Eh, ¿Cómo describiréis la situación económica de Chile en estos momentos? Y además relacionando economía política y sociedad... ...tenemos el lema que habéis nombrado antes... ...no es por 30 pesos, es por 30 años... Eh, ...¿qué creéis que los estudiantes que hicieron esto querían obtener y mostraron en el país? La economía chilena venía en un proceso de estancamiento gradual desde mucho antes de esto... ¿no? Eh, ...como reseñábamos el, la instalación y perfeccionamiento y profundización del modelo neoliberal... ...se dio de manera pionera en nuestro país en relación al resto del continente y al resto del mundo... Y también el proceso de desgaste de ese modelo se ha venido dando ya de manera muy marcada en los últimos años. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, lo que viene pasando es que el modelo tiene cada vez más dificultades para profundizarse porque ya no queda nada que privatizar, ya no queda más, casi nada más que mercantilizar. Entonces, toda medida que apunte en, en la consolidación de ese modelo es cada vez más resistido por amplias franjas sociales. ¿no? Y esta... esta lo que ha pasado este último mes y medio es muy ilustrativo al respecto. ¿no? Un aumento muy marginal, no, muy pequeño en un alza del metro, en un alza del pasaje del metro, ha desencadenado una, una revuelta popular histórica. ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy día, eh, a diferencia de otros de otros países donde las políticas neoliberales vienen intentando implementarse, es que en Chile ya el modelo tiene pocas pocas áreas ¿no? que, sobre las cuales avanzar. Y, y eso puede tener consecuencias muy, muy grandes no solo en nuestro país porque lo que está pasando en Chile le, le da luces a, otro, a otros pueblos del continente y del mundo de todas las carencias las contradicciones y las tensiones a las que lleva el modelo neoliberal pues, sí, bueno, un pequeño
7: por... detalle solo, solo para decir eh, para que dimensionemos lo, lo que ha significado todo esto son 5 mil millones de dólares aproximadamente en, en daños materiales de infraestructura son alrededor de 8.000 o 10.000 millones de dólares hasta ahora en, la, en, en lo perdido, en términos de horas de trabajo perdidas, de la gente que no pudiera su trabajo o tiene que volver muy temprano, eh, son, alrededor, son probablemente, eh, de aquí para adelante viene una pérdida de empleos de cuatro puntos, una cosa por, por el estilo se calcula. Estamos hablando de, de una catástrofe económica eh, en medio de un gobierno que además sigue apostando a la militarización y por tanto esto no parece tener un, 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 un buen final eh, y, y, y el daño, y, y, bueno, inmediatamente además este mes, y el mes, de, el mes de octubre y el mes de noviembre, se calcula que el, el crecimiento va a ser inferior a... o sea, va a, ser, va a haber decrecimiento, y por tanto nos vamos a enfrentar a una, a una posible recesión técnica. O sea, estamos hablando de una, de, un, de, un, de una problemática bastante relevante en una dimensión donde Chile parecía tener fortaleza, pero no, no lo ha demostrado. ¿sí?
8: Había un alza del dólar, ¿No? Ha habido una incipiente fuga de capitales, ¿no? que posiblemente de continuarse esta situación eh, se va a agravar cada vez más.
6: Y bueno, ya para acabar, ¿qué opinión podríais proporcionar vosotros de estos tres puntos de política, economía y sociedad en la actualidad?
7: Bueno, yo, yo creo que, que hoy día el legado que nos entrega el neoliberalismo en Chile es un legado muy claro en política, eh, el neoliberalismo achica el Estado y achica el conflicto político, no le interesa. Trata de que todo sea lo más suave posible, una política de baja intensidad. Y, por tanto, cuando tenemos problemas, no hay política capaz de responder. No hay una herramienta, no hay una musculación de, de ese órgano para que permita hacer algo. La política se torna, por tanto, inútil. Eh, a nivel de la, de, de la economía, ya decía, efectivamente, nos vamos a enfrentar una, una, a una situación bastante, bastante ingrata por bastante tiempo, eh, con un gobierno que está pensando más bien en inyectar los recursos eh, a nivel de las empresas para empujar el crecimiento pero eso va a generar incluso mayor desigualdad o sea vamos a tener una, una problemática seria y no hay ninguna preocupación sobre lo que está pasando con los ingresos de los hogares así que estamos en una situación bastante dramática y a nivel social lo que vemos es una sociedad que en medio de toda esta conflictividad por un lado hay dimensiones esperanzadoras evidentemente de, de encuentro de integración de mucha gente que quiere cambiar Chile pero también hay toda una dimensión en la cual el conflicto social se va radicalizando y, por tanto, se se rompe, se raja la sociedad. En, y muchas personas consideran sencillamente que eh, la forma de clasificación en la sociedad pasa a ser cuánto tú le puedes decir al otro que no debe pertenecer a la sociedad, que no debe estar allí, que no debe existir, porque no hay otros patrones de clasificación. Y, por tanto, se produce una situación bastante enfermiza que ha significado bastantes conflictos entre personas, que no tienen que ver con los manifestantes, que no tienen que ver con nada, que simplemente empiezan a conflictuarse entre personas que sencillamente eh, a, están favoreciendo el, el movimiento, pero más bien discursivamente, y personas que sencillamente consideran que, hay que, 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 que es necesario atacar e, y denostar a aquellos que, que están a favor.
9: Pues muchísimas gracias.
8: Sí, no, sí, alguna, sí, sí. algunas sí. cuestiones sí. adicionales a las que mencionaba Alberto en cuanto a lo económico, el modelo neoliberal junto con, con caracterizarse por dinámicas de privatización y mercantilización de todas las esferas de la vida en nuestro país se caracteriza por estar muy atado a un modelo extractivista ¿no? Chile sus recursos los obtiene de una, de una política de extracción intensiva de recursos naturales ¿no? y eso tiene una implicancia socioambiental muy marcada que cada vez se ha manifestado de manera más clara eh, y por lo tanto un, una refundación como la que muchos queremos para nuestro país pasa por un, un nuevo debate una, un entorno a una matriz productiva que supere ese extractivismo ¿no? y que apunte al decrecimiento en, en algunas actividades económicas que no pueden seguir tal como están. ¿no? En cuanto a la sociedad, lo que hemos visto es es, es, es verdad, hay, un, hay una tendencia a la polarización eh, con ciertos actores sociales que son más conservadores, pero también hay un reencuentro eh, muy significativo de amplias franjas del pueblo de Chile que han vuelto a reencantarse con una identidad colectiva del, del pueblo de Chile ¿no? y de los pueblos de Chile, así que involucramos también a los pueblos originarios que habitan en nuestro territorio. Eh, hemos vuelto a querernos, Decía un, un lienzo que fue extendido fue cerca del, del punto neurálgico de las movilizaciones en, en, en Santiago. Y eso es muy muy eh, digamos, es muy es esperanzador, ¿no? porque lo que ha pasado es una, un proceso de unidad, de fraternidad y de enamoramiento, incluso yo diría, del pueblo eh, consigo mismo. En cuanto a lo político, el gran desafío es darle expresión política a todo esto. ¿no? Y ahí un poco lo que discutíamos, lo que conversábamos en la, en la conferencia hace un rato, que tiene, tiene una directa implicancia en la posibilidad de redacción de una nueva constitución que marque un antes y un después en la historia de nuestro país, donde nunca hemos tenido efectivamente una constitución eh, elaborada de manera democrática, ¿no? donde todas las constituciones han sido redactadas después de una guerra o después de una imposición de tipo militar. Eh, y eso bueno es un escenario abierto que tiene un, donde se ha abierto un, un campo de posibilidades muy grande ¿no? que va desde una salida autoritaria, militarista como la que eh, muchas señales y muchas acciones durante este último mes y medio hemos, hemos visto esa amenaza latente y sigue latente hasta una refundación democrática inédita en nuestro país y que le dé nuevo aire nueva esperanza eh, no solo a nuestro pueblo sino que a, a un conjunto de, de actores movimientos eh, y fuerzas políticas y sociales también fuera de nuestras fronteras ¿no? que, que, que vaya en la dirección de, de abordar los problemas y la, los conflictos y las tensiones que tiene nuestra era actual
9: pues muchísimas gracias, Muchas gracias a ti.
8: confiemos
9: en que la solución sea la democracia siempre Ojalá. y empujemos todo lo que podamos desde donde podamos y desde donde estemos para que, como bien has dicho yo, con esa frase tan bella, volvamos a querernos todos. Muchas gracias, vale, muchas gracias y os deseamos lo mejor, no solo por el pueblo chileno, sino por todos los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a
8: ustedes.
1: peleamos por los niños ¿qué será de nosotros?